0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩。今天我们来到 MyCoin 的办公室，找到 MyCoin 的执行长 Alex 来跟我们录音。今天要讨论的主题，可能是包含交易所，包含他们最近要推出的 STO， 例如说碳圈、代币化等等的主题哦，还有 Libra 等等的。<笑>我们就直接开始好了。那今天因为不是在录音室录音，所以你可能会感觉到声音会有一点点不一样，还请你多包涵。那我们就一开始先请 Alex 先自我介绍
1: 好了。OK， 大家好，<笑>那也欢迎每个人来到我们麦克风总部。我是 Alex 刘刘世伟，我出生在台湾，然后两岁就跟我父母到美国，在加州长大、受教育，然后工作，所以在加州待了将近三十年。我四年前离开加州啊，来到亚洲这边，先在韩国待了两年，然后在中国大陆的上海住了四年。五年前啊，将近六年了，就回来台湾创业。所以一开始就是做 My Coin 这个。是是，这是我第一间我自己创的公司。哦，那时
0: 候就是看到台湾的 B 圈是什么样的情况，需要一间交易所
1: 。是这样吗？嗯、还是可以这么说吧？就那个时候，我记得我参加 Bitcoin 的 Meetup， 可能就十个人不到，然后都是一些在挖矿的啊，或者就是在在 Mtgox 交易的，类似这种人。啊、觉得台湾最确实整体人口或者市场不是算最大的，但是毕竟还是需要一个比较可靠的交易平台。你那时候就有在卖卖 Bitcoin 了吗？我一三年年初开始。用人民币买了我的第一份这个 Bitcoin 跟 Litecoin， 我,、uh-huh. 我亲自跟 Charlie 买了 Litecoin <笑>。嗯、对他来讲没什么成本。你那时候是怎么买的？就是除了 Litecoin 之外，你是透过什么样的？就用现金，就面对面，然后就下载那个 Bitcoin QT， 就是本来的这个钱包。然后过不久，其实也过了几天、嗯，啊，就收到我第一颗 Bitcoin。所以还要过几天他才会收到？因为因为大陆那个网络比较慢，然后 Bitcoin QT 跑起来，他当然要把整个 blockchain 下载。那个时候我假面没记错，就是一两 G， 所以你要,要需要一点时间下载那个整个。嗯嗯哼，那我这样哦，所以其实因为我
0: 我是在二零一七年的时候才认真的开始看比特币区块链这样的领域，那时候已经有 MyCoin 这样的服务了、嗯，所以我没有感受到是有 MyCoin 之前到底是要怎么买，嗯、然后要怎么保存你的私钥啊等等的，因为这听起来感觉是很难。入门那
1: 那时候是你自己开始接触，还是说是？我、well, ，在一三年的五月，我就在山头这里，就在这边加州参加了一个 b i t c 大的会议啊，就遇到 Coinbase 两个 c f o u n d e r、嗯、他们那个时候才刚募了第一轮的五百万美元。然后他们自己就站在他们的 booth， 他们就两个人而已，对，所以就跟他聊起来了，然后就了解一下 Coinbase 的服务，那就是我也认为台湾需要类似的服务了，嗯嗯，是有钱包、有交易，不一定是撮合式的交易，但是就是简单的买卖、嗯，这个是肯定需要的
0: 。那你觉得，因为现在看起来 ，MyCoin 是全台湾应该是数一数二大的交易所了，而且也有支援新台币的出入境。那这个我猜是所有人要进入币圈里面最需要的，因为大。基本上不会一开始就有 Bitcoin 等等的，嗯、而是先从新台币开始做起、嗯。那你认为交易所未来是币币交易会比较多，还是法币交易，就是像是 MyCoin 这样的，还是说他们是一个共存的情况、嗯
1: ？我觉得渐渐就是币代表的财产多元化，比如说透过 STO 或者没有 STO 钱，还是用 ICO 的方式。当然，这个交易的比重会占了。越来越多嘛，但是法币它是一个基本的条件，因为大家日常生活主要用的还是法币嘛。所以这两个是不能有一个没有另外一个。对，因为我自己也是使用 Max 交易所也好一段时间哦，在 Max 交易所上面，我
0: 注意到应该最近是打算要把很蛮多的 BB 的交易对
1: 下架，看起来应该是主要专注在法币的这个部分。也不能这样说了，就是这个过程应该蛮怎么说呢？蛮蛮自然的啦，就是有很多 BB 交易对，尤其在过去两年发的币，可能现在就。比较没有交易量，所以我们会把这些下架。那就是着重在比较有交易的一些对、嗯。可是随着时间，我也认为会有更多新的币、呃、新的币出来。可是这些币可能是比较可以让大家理解的。嗯,嗯,嗯,嗯，比如说它代表的是一股权或者一个房地产的拥有权或者分润等等的，就是比较可以呃进入。主流的这个金融市场，我猜大家应该都很好奇，就是说这个
0: 币的上架一直到下架，这整个 life cycle 大概是会经过哪
1: 些评估的流程 y、yeah, e 我希望我也可以说是非常科学化的这个流程，可是毕竟这个还不像上柜上市那么标准啊，所以这个产业还算早期的。可是简单来讲，就是长期要有高的价格，然后有交易量的币。其实就那么一些嘛，我认为是。长期是肯定小于几十个啦，甚至有可能小于十个，因为大家的注意力有限，他可能没有办法對對對看这些比较大的交易平台。我看他上架的币，比如说实在的，我百分之八九十我是看不懂，对，连你也看不懂呢。大家的时间跟精力都有限。<笑>那我觉得过去几个月嘛，也渐渐证明说那些币的价格，你说 ICO 演变成 IEO，、嗯、这个好像也差不多了吧？是不是？那大家可能在等待的。是下一波，可是假下一波是需要依赖这个法规来支撑的话，那这个都是需要时间的。我觉得是会发生的，只是需要一点时间。OK，
0: 其实刚我们已经开始稍微提到，就是说 STO 的这部分。就我所知，其实你应该是在台湾最积极的推动 STO 的倡导者之一啊。那你可以稍微解释一下 STO 跟传统的这种 ICO 或者是 I o 最大的不同点在哪里？
1: 应该就是它在法律上还是有一。一个地位的，就是我今天要发一个 ICO， 甚至 IEO， 我有可能写个白皮书，我有可能有一个产品已经上线了，可是不一定。可是通常你要上规上市的话，其实是有一些条件的嘛，对，你你营收要多少啊，等等的。所以我觉得这两个的平衡点，理论上是 STO 了。平衡是什么呢？就是 IEO 跟 ICO 的流动性、跟方便性、跟就是相对低的门槛，但是对投资者的保障。对、right, ，是上柜上市比较擅长做的 yeah, 所以这个两个假如可以平衡的话，这个就是一个新的金融商品，是相当有意义的
0: 。那反过来说，我自己认为就是 S T O， 它介于比较没有规范的 I C O。跟传统的证券交易之间哦、喔，对，那因为 S T O 它是全名是 Security Token Offering， 所以是证券型代币发行。那它
1: 跟证券有什么样的不一样的？当然，我们希望不要直接把证交法就套上这个东西，因为毕竟它是不同性质的，它是全球性的，通常发行证券是比较地方性的。另外一个就是不能说。不要对这个发行方有任何的要求，因为可能 I C U 真的就是我想发币就发了嘛，还是要有一些基本的条件，至少你不要是在骗钱的嘛。我、嗯、这个门槛虽然不能是零，但是也不要拉到说是。等于上柜上市，这个就有点失去它的意义。但是话说回来，就是你也可以拿个已上市的上柜的股票，基于它发币，是吧？台湾应该最有名的、最有价值的，应该就是台积电。那今天我除非是台湾人，或者我在美国是可以买到台积电的 ADR， 不然我是很难投资台积电。但是我只要把台积电的股份币化，其实理论上。台积电在分润的时 候， 任何人都可 以， 然后他会触动这个台积电的交易量跟流动 性， 这也不见得是坏事了。所以理论上是 STO 不一定只是针对众筹。或者新创的这个募资，它也可以来服务已上市的股票。所以 ，MyCoin 交
0: 易所在 STO 的这个领域的话，基本上也是扮演一个交易所的角色。它其实有点像是证券交易所，但是它其实是证券型代币交易所，可以这么说。那但是目前看起来，感觉应该是证交所跟证券型代币交易所，在法规上面会需
1: 要有一些调整。是，然后这个应该会要一点时间的、嗯，所以我们才。会希望用一个比较新型的或者还没有完全受重视的财产啊，就是探权。啊，来先发一档 STO。那碳这个东西在各国已经开始被交易了，台湾这边还没有一个现货市场，我们只要可以同时帮台湾创造一个现货市场，这个应该也不算坏事了。那碳这个东西它是有价值的，嗯、所以它是你可以基于这个去发币，但是它又是一个全球性的东西，是不是,是？我今天发一档房地产的 REIT 的 STO， 或者甚至刚刚讲到台积电，这个都是地方行为嘛，就是这栋楼或者这个公。可是碳这个东西，大家认为它是一种污染，它有带来一些气流的变迁，家今天觉得完全都不是那。其实就没什么好谈的，就是看起来这几十年以来，大家是越来越重视这个问题、嗯。可是我们仔细去想，它是一个全球性的问题，它没有国界。我跟你坐在这边在呼吸，我们也在产生二氧化碳对对对。可是这个产生的，它它不会限制在台湾嘛？可是我们在过去几十年都是试着用国界的方式去管控这个问题，甚至联合国从京都协议到二零一五年的巴黎协议，都是用一百八十几个国家的这个概念。去试着管控一个原生就是无国界的东西。另外一个极端，我们拿比特币为例，比特币肯定不是联合国在发行或在管控的，完全是全球性的。然后除了这个以外，它是有绝对的共识，每个钱包里有多少比特币，哪一笔交易发生，甚至它的价格，今天全球应该有上千个交易所，比特币的价格基本上差价不会特别大，应该在百分之一这是一个非常伟大的工程或者贡献。这两个极端，碳。它是无国界的，我们试着用国界去管控，跟比特币它有绝对的共识，但是它是无国界的，中间是不是有个融合的机会？所以我们希望用台湾 STO 的这个框架去找这个中间。
0: 我记得你在之前的 STO 的论坛的时候，有提到一个我自己觉得非常喜欢的比喻哦，也就是说，现在 STO 它比较像是 YouTube 上面的这些影片，传统的这些证券比较像是电视节目。YouTube 影片它没有国界，就是你在台湾你也可以看到美国上传的东西。那而且它很容易碎片化。现在在 YouTube 影片，我最常看的可能就是十分钟左右。但是你打开电视，基本上一集就是半个小时，那中间还有穿插一些广告這，这样这两种看起来是很大的不同，在呈现的形式上面，或者你可以说这其实是把电视节目网路化了。那网路化就会带来两种情况，一个是碎片化，一个是全球化，这两种就会变成说我们
1: 现在在使用的 YouTube， 不仅仅是。碎片化或者全球化，我觉得 YouTube 的这个概念跟传统的广播电视是完全不一样的。它不是只有广播嘛？广播电视或者广播电台，它就是单向的，它产内容，我们来吸收这个内容。可是 YouTube 它零六年出然监会爆发的原因，是因为它让我们可以产出内容，可是也同时可以广播。嗯，所以这个 user generated content 跟传统这个宣传的方式是完全不一样的。它让制作内容的门槛降低了。那这 个， 我觉得在金融方面 ，STO 用这个比喻蛮适合的原 因， 是因为 STO 理论上我们自己可以发个 币， 我们不需要依赖一个中央的交易所或者投资银 行， 嗯。发证券嘛，可是就像 YouTube， 今天我们任何人都可以发一个频道，但是不一定质量很高，或者我可以讲一大堆乱七八糟的事情，嗯、没有人也在阻止我。那这个就像发币的过去两年嘛，<笑>听起来蛮蛮类似的，不是吗？那所以意思是说，不管你 YouTube 现在也渐渐受一些管控，不能有什么暴力啊，或者去讲一些 fake news 类似这样的，嗯、我们在发币渐渐也有一些制度的。这个制度是可以参考投资银行或者证交所在用的这个规范，可是不一定等于
0: 、嗯嗯。我自己觉得从这里面学到另外一件事情哦，就是说 YouTube 的第一部影片是我去动物园，这个就有点像是你刚刚提到，不是一个品质很高的电视节目，它我绝对不可能是现在的电视节目直接。看到 YouTube 这样的平台之后，他就说啊，那我要放弃我的电视节目，然后我把我的电视节目切断，然后放到 YouTube 上面去。他们肯定不会做这件事情。一开始肯定会是从过去可能从来不会出现的这些内容先出现，然后才慢慢的演变到现
1: 在。其实有非常多的电视台他们会把他们的搬到 YouTube 对。对对对对对对。所以这个在资本市场，我们在发币在交易 STO 是一样的概念，就是不用个简单的例子，这是我们希。希望可以实现的，我觉得有机会。回到碳币这个问题，我们通常在讲污染的时候，通常都是在考虑说，我有一个私人的单位，可能是一个工厂，他在产出东西，它可以卖出去，他的钱是私人在赚的。可是他在过程，假如产生的污染，是我们大家在承担的，对不对？所以英文说的是 socialized 的这个, ex, 这个 ex, negative externality， 就是这个副作用，是吧？嗯、但是我私人化。任何利润或者利益，嗯，是吧、嗯？可是我们假如用台湾的一个比较有名的例子 ，Google， 嗯，它当然也是私人公司，他在卖他的电动车，他可以赚钱，就是他的钱。可是他假如是在帮我们省一些街上的污染的话，他其实在做相反，他在帮我们大家贡献的是相对干净的空气，就是 positive externalities s o c i a l i z e 可是他到目前为止是无法把这个好处。把它私人化。那我们希望做的，透过探权，就是帮类似 Google 这种公司，把他在贡献给社会的这部分私人化。那这个过去十年在 Tesla 的身上可以看到这个例子。Tesla 从二零一零年到今年，他卖给尤其是其他车厂。他卖了已经超过二十亿美元的碳权，这个就表示说他在做他的正常的生意，他在产他的电动车。可是加州政府跟欧盟的政府有认可说，其实这些电动车是在省二氧化碳，因此他就可以产出他的碳权，那他就卖给像 Fiat， 就是意意大利的一个车厂。所以就像你说的，有了 YouTube 之后，会有很多新的内容，新的 Content Creator 突然间冒出来。产出有价值的东西，以前在只有电视台或者收音机的时代，根本无法让这种人发挥。那在资本市场，我相信会同样的事情发生，就是碳权在台湾透过主流的资本市场根本没有在被交易。那我们只要可以用一个比较碎片化或者比较灵活的方式，把这一些有价值的东西把它拦下来，然后把它产品化。然后可以被交易，那我认为这是有意思的一件事情。
0: 我自己觉得最有趣的地方，其实是在于说探权这件事情，在本来是没有办法被交
1: 易，至少在台湾。Well， 它是可以，但是就是你假如透过传统的方式，比如说会买中心或者证交所要来开始交易探权，其实他们十年前有认真研究过这件事情，因为门槛比较高，所以就是可能。发行方买方要符合的条件就会偏多 嘛？ 最主要的门槛在哪 里？ 他们 说， 对发行方通常都是你要成立多久 啊， 营收要多大 啊， 嗯内控要多严格 啊， 才可以发嘛。发行方那买的 话， 通常我要促进这个需 求， 我会请一家投资银行帮我做 roadshow， 光那个。就是很多钱，所以今天这个市场讲的是非常早期、非常碎片化，然后需求量、供应量都非常少的时候，你用传统资本市场的方式是不太符合他们的条件了，嗯,嗯，嗯嗯、那就是导致我证明最终就是没有这个市场嘛？那我会认为这个有点可惜了。
0: Yeah. 我觉得你刚刚提到碳权代币化这件事情，我可以从三个角度来看。一个是发行方，就是发行这个碳权。你刚刚提到，就是说无论是 Google g、mm-hmm. 或者是 Tesla， 他们其实都是发行碳权的一
1: 方。Mm-hmm. 对你今天假如上 Google g 的网站，号称说他们的电动车在过去四年帮大家省了差不多八万吨的二氧化碳。今天平均价格，假如用一个二十块美元一吨，那这个可能就将近两百万美元。这个金额不是特别大。那你今天要请一个高盛，为了两百万美元去发个证券，然后上证交所，又要请很多顾问公司啊，有的没有的。然后交易量最终可能就几万块一天美元了。可是这个完全就就这这个经济效益對，就像 Astro， 你今天有一个自己的频道，你要叫这个 TVBS 帮你保留一个十分钟，<笑>是不是类似的概念？他就说好啊，可以啊，你就买我广告嘛，十分钟的广告可能就用几百万开始跟你起跳，除非你愿意花这笔钱，不然很难搞嘛。可是今天有了 YouTube 或者其他类似网络的频道，就有你的存在的空间，不是吗？那为什么这个事情在日本市场不会发生？它肯定会发生。这个就是 STO 嘛，同意
0: 。那刚刚是发行方啊，那在
1: 消费需求方到底来自哪里？我自己本人，我每次搭长途飞机，我都会去买碳券，所以我只要飞回美国六百英里，差不多一万公里来回，我这个座位产生的碳是差不多两吨，那这个就差不多三四十块美元，可以按照。一个平均市场价，我很愿意跟 Gogo 狗狗肉买啊，我就买两颗它的币就好了。这个就是四十块美元就一千多块台币的事情，这个交易就会发生。今天我都要从美国或者英国买这个碳权，我觉得虽然我的四十块不是特别多钱，但是假这个钱可以留在台湾，为什么不留在台湾，促进更多的新能源项目？你刚刚说要到美国、英国买，换句话说，你
0: 是买美国、英国产生的碳权，对，所以你没有办法买，例如说在台湾
1: 产生的碳权，对。这个有点可惜。通常这些项目都是在美国德州的一些风电啊、呃，或者英国乡下那个牛的、那个、methane CH4 牛会产生的一些气嘛，他们会把它拦<笑>下来，把它呃液体化，那因此不会流动在空气。基于这个，他们也发了碳权。台湾其实有不少的项目，今天海峡要发风电，新竹那边本来就有一些风电厂，全岛也有一些太阳能板。Google 为什么不把这个钱留在台湾？
0: 了解，那蛮好奇的，就是说，呃，因为我最近正好研究了台湾的绿电的交易生态系有、哦。我蛮好奇，就是说，既然台湾还没得买碳权，那目前在欧美的碳权的购买的流程大概是怎么样？你需
1: 要怎么去买到它？通常都是蛮中央化的，所以欧盟有一个叫 ETS， 就是他们碳交易所；加拿大有他自己的；美国没有一个全国的，加州有他自己的；美国的东北。有九个州也联合起来创造一个。中国大陆有六七 个， 天津、深圳有几 个， 直辖市跟省自己都有一个碳交易所。台湾没有交易 所， 但是环保署是有一个受监管 的， 像发电厂 啊， 或者中油、中钢这种比较大的这个企 业， 他们有一个资料 库， 你只要省了多少 碳， 你可以基于这个环保署申请碳 权， 只是。很难卖出去，基本上卖不出去啊？<笑>为什么？呃，环保署他现在的政策，是，他们在等一个有总量管制的情况下，他才觉得需求量才会来，因此才会有交易，因此才有交易所的存在、嗯。那我们一直的想法是，总量管制，我觉得早晚需要，或者碳税，嗯，对对，这个都会促进需求量。但是这个不表示，在这个两个没有的前提，我们不能开始发。买交易，因此定价。所以我们认为这个就是币的作用嘛。然后币同时。是全球化，所以我们可以跟全球那么多家交易所产生汇率嘛、嗯？就像外汇，就是有这个国际的市场。那碳最终是要流动全球嘛？我们原先也说了嘛，这个污染不尊重国界的，这两个是非常相合的、呃。
0: 我觉得跟最近在研究的这个绿电的交易市场很相像。我正好写了一篇文章在讨论这件事情，就台湾的这个绿电交易市场，因为你刚刚提到就是说 ，GoGoRo 他们可以产生碳权，我觉得这个是非常 make sense， 因为 GoGoRo 的机车上面本就有很多的 sensor， 那他们也可以就是知道说你企了多少，大概就是产生多少碳权。那但是反过来就是说，呃，需要购买多少碳权、嗯，这看起来也是使用者他自己，像你个人，你就可以按照你自己的需求，想要用多少就买多少这样子。
1: 对，你刚刚讲的这个绿电
0: ，对绿电凭证这个概
1: 念，其实跟碳权不抵触的、嗯。今天台积电，我相信是台湾用电量数一数二的大的一个企业，那它可以跟台电。说 OK， 你今天在海峡产生的风电，我要买，一年买几度，那我就可以证明说，我整个用电量的其中百分之多少是来自就是永续的再生能源。因为苹果它今天在跟台积电采购，他会说你要有做这个 audit， 所以这个绿电凭证是有它的价值、嗯。可是它毕竟只覆盖电力嘛，嗯、我们在。各个领域都会产生碳，所以碳权包括这个客运，像 g o g o r o 它主要是诶证明说它的电力是来自比较相对干净的，那它跟一般的机车比，它是在帮我们省碳，其实也在省其他的污染。这个就是绿电凭证本身是很难去 capture 的一件事情、嗯。我自己是
0: 从太阳能的角度，现在有很多的家家户户他们开始在楼上装太阳能板，太阳能板它一天大概如果是依照一个个体户的话，如果按五十。十瓦来计算的话，一天可以收到是一点二度的电，就是发一点二度的电。那但是目前台湾的这个绿电凭证，它一张证最小单位是一千度。如果这边有装的话，你大概要累积三年的、呃、绿电，然后你才能申请一张证，然后再来交易这张证。那也有遇到一样的问题，就是说，哎，那只有一张证，其实市场上很难，没有人想要跟你买这个东西是是是这样子。所以就是最小
1: 单位，然后。碎片化的一个概 念， 对这个我就是觉得区块链有它的功效。对我
0: 在这篇文章里面也提 到， 就是说代币化其实有它的价值。你只要在太阳能板上面加一个智慧电 表， 然后把产了多少电上 链， 然后代币化之 后， 你即便是两度 电， 你也可以拿去卖啊。对 啊， 现在的其实台湾有一个。我猜他可能相对于碳权的交易市场，他可能还比较多人在看。就是说，现在有，例如说你刚刚提到台积电、红海，至少是在苹果的供应链上面的公司，因为苹果强调他们百分之百使用绿能嘛，那所以你生产他们的产品，通常都要用绿能才行。但是其实还有一些银行或者是台湾大哥大等等的，他们都有在采购一些绿电，可能主要的目的是为了符合 CSR。但是我觉得还蛮有趣的，就是说他们现在。在这个交易市场，他们怎么交易呢？他们是在政府建构的一个买卖媒合平台。嗯、那他们媒合平台怎么媒合呢？我在看的时候我就觉得啊，这难道不应该用 MyCoin 来做吗？他们是，例如说台新，他就写说啊，那我要买一百张旅店凭证。呃，我要二零一九年的凭证，不能二零一八年的。然后留下我的名字、嗯、email、电话。这好像是以前的那种，像是 crack list， 或者是说 PTT 在上面 p 抛文，就是说哦，那我要买一个东西，然后等到有缘人来 reach， 就是说哎嗨，我要卖你一个东西。这个东西如果代币化的话，就像现在买卖比特币，它完全不需要认识对方是谁啊，交易所帮我没撮合完，而且他也不需要以一千度。为一个单 位， 而是你可以碎片化到零点零零零十的负八次方。绿电其实跟你刚提到 Go Go Roll， 我本来以为碳权可能是从森 林， 例如说台大他们会有一片森 林， 但是现在这个都
1: 有很多 的， 你可以装 sensor。是， 我我觉得我们可能要克服的就是有一些环保主义的。人会认为说来量化来买卖探权是有点有不道德的，资本家要来这边就是赚钱。哎，我不知道，有很多就是他说你本来省电，你本来应该大家捷运，这个就是你要做的事情。通常这些人也是反对核电的了，就是有一点说用道德观去看这件事情。那我不能说他们错，我只能说他可能没有考虑到说资本市场可以带来的贡献。在这个问题上 面， 我不是说资本市场都 好， 资本市场有很多恶劣的行 为， 它也可以破坏环境。但是在环 保， 尤其在节能减排这个事情 上， 最终我们需要的是更多项 目， 不管是绿 电， 不管是节能 的， 不管是种树林的这些项 目， 只有钱才会发生。那我们整体就是需要把社会的其他的钱的流量。转到这边，对我是相信大家应该还是大捷运，应该还是尽量少吃肉等等的。但是这个跟资本市场的运作或者它可以带来的帮助是站在同一条线的。那你刚刚有提到一些企业，他们为了 CSR， 那这个 CSR 现在演变成一个更严格的叫 ESG，E 是 environmental 就是环保 ，S 是 social 就是社会责任、嗯、，G 是 governance 就是我公司。管理的制度，现在有很多大型的基金，包括挪威的主权基金，它都遵守非常严格的 ESG， 意思是说他们不能投资什么石油公司啊，或者香烟的公司啊，所以这个已经不是说一个 feel good， 就是我高兴一下就好了，这个已经是。在管制大量的资本放在哪里，所以这个我觉得趋势只会越来越清楚。假如台湾刚好没有一个碳的现货市场，大家也认为说再生能源的项目不够多，我们是不是可以利用一个新型的资本市场，让更多项目发生在
0: 上面？看到我猜碳跟绿电其实是非常相似的两种东西哦、喔，他们可以互相对照。我只是因为正好看了绿电，然后正好你提到碳，那在价格。上面如果是在比特币上面的话，基本上价格就有市场的供需决定嘛。对，我记得你之前有提到，就是说，哎，现在碳的价格而且在各国是不太一样的，是不太一样。之所以会价格差很多，就是因为他们缺乏流动性
1: 。我这个是一个因素，另外一当然是在产碳权的标准不太一样，但是这可以渐渐一致化。我们只要把产碳权的标准就是透明化，最少我们可以知道汇率。那就像台币跟美元的汇率差不多三四对一。对对不对？那这个是来自很多其他因素，可是基本上这两个是可以流动的。我可以拿三十块去换一块美元，反方向也可以。那光有这个公开价格跟汇率，我们就可以。做很多东西了，是吧？我我只是随便猜，可是我觉得这个可能离真正的价格不远。我觉得台湾的一顿餐的价格应该是在中国大陆跟美国中间。中国大陆今天是十几块，十二块、十三块；美国那边是将近三十块，欧盟其实已经突破三十块了。所以假设今天台湾是比较接近中国大陆，十五块美元就超过五五百块台币。我觉得大家知道，哎、欸，我污染一顿餐对社会的。破坏是等于五百块台币之后、嗯，这个是正确的价格还是不正确的，我不知道。但是大家有一个数字之后，这个不会影响大家的思维跟做法吗？我不相信，大家就说：哎，真的，我下次搭飞机搭到美国，我除了飞机票以外，其实我在帮。大家产生的负担是等于十五块美元，五百块台币。没有人在强迫我要把这个抵消掉，这是最少我知道，我知道之后，我可能下次就会自己付五百块把它抵消掉。有可能我就不搭这飞机了，或者你在日常生活中想到其他
0: 减碳的方式。没错
1: ，那今天台湾没有一个公开价格，我觉得有点可惜啦
0: 。我自己在里面还有提到，就是说自己在产生碳权，有点像是你在挖矿。那因为如果你之后把碳权带，壁画其实某种程度有点像是你在透过挖矿的方式来产生比特币，只是两者在环境效益上面差很多了。产生比特币你要污染环境，那但是你在产生碳权，其实是你在为整个全球省碳。那但是。最终产生了这些代币之后，如果哎你看好碳权的发展吗？如果你看好碳权的发展，你可以有两种路线。这在比特币里面其实大家都已经很熟悉，就是你可以透过挖矿来取得币，嗯、你也可以透过
1: 在交易所买币来等到它价格上涨。所以，在在这个碳世界的挖矿，这个可以参考那个支付宝有一个蛮有趣的。游戏我忘了具体叫什么。比如说你今天就在手机上说哦，我今天搭了公车而不是开车上班，那你就可以获得一些支付宝的币。那这个币是不是可以换成人民币，我不太清楚。可是你可以去那个内蒙古去种树，嗯、阿里巴巴真的就跑到内蒙古种了几千万棵树，结果把它币化就有一点把它游戏化。今天在探泉的挖矿是说，国家今天可以证明说，哎，我把一台旧的机车换成 g o g o r o 然后是我把空调从二十四度调到二。二十六度，或者我电表，我可以证明说，我上个月用了多少度，我这个月省了多少度。这个假如可以把它币化，那、啊、我就是在所谓挖矿。那我假如不想做，我还是想吃牛排，我还是想用二十二度的这个空调。那我还有一个社会责任的概念，那理论上我可以上 MyCoin r 去买，那这个也 OK 啊。对，就是就像我还是照样搭飞机啊，可是我因为有这个罪恶感，
0: 所以我就去花了一点钱去买。我同意，所以这其实是一个，接下来会有很多东西，它可以代币化。那代币化，它可以让原本没有办法，像是你刚刚提到，就是说上证交所的这种东西，它变成是，哎，现在突然都可以上到交易所，然后变成是大家可以买卖的一个东西，就是量化了嘛，
1: 对。碎 片， 但是同时也是量化。就像回到 YouTube 这个比 喻， 就是你十分钟的内容不一定输 TVBS 啊， 可是我不需要用几百万台币去租个时 间， 然后要加个电视 台， 我上传 YouTube 就好了。对 对， 同意。这个话题先停在这里好 了， 我们讨论。Libra 就是我
0: 自己觉得 ，Libra 可能大家都已经蛮熟悉，他的脸书为主导的一个币。我之前知道，就是说 MyCoin 有兴趣想要争取亚洲的 Libra 的节点，蛮好奇，就是说这个节点它代表什么意思。在整个区块链领域里面，或者在 Libra 这个网络里面代表什么意思？然后争取到了之后又有什么样的效益？简单讲，它
1: 就是一个像服务提供商嘛，对不对？就像今天中华电信。它是一个网络的节点，它就可以卖你宽带的服务，这个是类似概念。当然，今天是牵涉到跟钱有关的，所以这个可能就是要稍微严谨一点。所以 l i b r e 它是一个任意制的区块链一个联盟链，是这个原因吗？嗯、我觉得在考虑 l i b r e 最重要要回答的问题是，它是不是在做正确的事情？管它是谁在做，是它基本上是不是在做正确的事情？跨国汇款那么慢，那么贵，然后今天。我假如真的可以有一个像 Libra 的机制，我我可以跨那么多平台啊，它不像信用卡只能刷卡、只能支付嘛，它不能双向的去转钱，手续费其实也不低。所以，我们假如认为 Libra 在做的事情是有价值的话，那我们就可以到下一步说，好是谁最合适做这件事情？是像人行、是央行做呢，是一个私人组织像 Facebook 做呢？这个是。第二线的问题。那现在我觉 得， 从六月 Libra 发布到现 在， 就看到一个我认为是良性的竞争了。人行也加快脚 步， 它的人民币的稳定币要发给七个单位 嘛， 什么阿里巴巴、腾讯等等那美国政府虽然第一个反应对 Libra 是非常、呃、敏感或者是是有有有意见、嗯、但是我觉得，假如看到人行真的年底前真的要发它的人民币的稳定币，然后现在中美全球有一个竞争吧、嗯，我觉得美国也最终我认为不会让 Libra 发生、啊、嗯，了
0: 解。这其实，在回答第一线的问题，就是说。他是不是在做一件正确的事？那你觉得目前正确的事最主要的两个原因，刚刚听起来就是一个是现况在跨国汇款本来就贵，然后它慢；第二个是说它促进了一些竞争发生。还有吗
1: w、well, 这个也是跟货币政策有关了，就是 Libra 它要基于什么财产去发它的币 ，Right？ 它可能买一些债券，可能放一笔现金等等的。嗯他放谁的货币？人行当然是放人民币嘛。那这个对他来讲是非常有利的一件事情，因为，他可以随着他“一带一路”，他现在推到中东，甚至推到意大利，他可以说，哎、欸。你用我的支付系统，因为它是一个联盟链嘛，也没有一个单一一个节点。你今天假如是用支付宝，你就只能依赖它，就是节点人行应该只是其中一个嘛，所以你也不用怕被它完全掌握。可是你同时也可以依赖人民币的稳定性，然后人民币也不用汇兑，它就放在北京嘛。所以这个是一个非常漂亮的一个解决方案。然后它可以就随着它一带一路，那清算单位还是回到人民币。所以从中国的立场，这个是 max。嗯，美国的话，它的。<音>货币没有金本位之后就是美元，对，所以他也不想放弃这个地位。那今天他的美元的发行跟美元的这个清算跟这些跨国支付都是美国在控制，所以你看美国要打华为的时候，他用什么方式？他用银行啊，他去调汇丰在帮华为跟伊朗在交易的，他就用他的掌握这个支付系统的权利，阻止你做他不喜欢的事情。那中国当然希望最快可以绕过这个系统，越快越好。好，俄罗斯也是类似的想法嘛？一、嗯、是也是说，我觉得大家都有动力绕过现在的联络银行。那假如这个是一个挡不了的趋势，那美国也有它的这个回应。对、嗯、家。这个人行的稳定币真的发生了，美国也不能就说哦，你不要用它的东西，但是我也没有一个替代方案。这有点像美国说不要用华为的，可是它也没有一个替代方案、嗯，这个就是挡不了的嘛。嗯、你现在说不要用它的，因为有各种各样的原因，可是我也有一个可以替代它的，那大
0: 家会考虑吗？同意。所以刚刚听起来有两个层次的问题，一个层次是货币主权的扩张，就是说本来不用人民币的，例如说你刚刚提到意大利或者是中东的国家，那他们在“一带一路”的发展之下，搭配中国人民银行的这种央行稳定币，来让人民币走出中国。是。那另外一部分就是说，那美国应该
1: 回应这样的一个趋势，所以这个是我不知道美国政府有没有意识到这一点，我我相信还没有了。就、嗯、是从我的观点，我是这么看这件事情：，最终支付系统是回应这个主权的货币嘛、嗯？那中国说要人民币国际化，可是又不想让人民币汇兑，那它的人民币稳定币是不是一个解决方案、嗯？我觉得是。然后另外第
0: 二个我刚听到的是。支付系统的竞争哦、喔，就是说，之前我看过一些新闻，就会讨论 SWIFT 这个跨国汇款的一个通讯工具。那现在大家应该都是透过这个组织来进行跨国汇款。那但是这个跨国汇款过去，美国也有透过各种政治压力来。阻止说，比如说伊朗禁止伊朗使用 SWIFT。当伊朗不能使用 SWIFT 时候，它等于就是被切断了跟国外的对。然后
1: 今天中国要跟伊朗买石油，中国说你加入我一带一路嘛，我借款给你，你要建桥，你要买飞机，我卖给你啊，你支付系统你也不用用美国的 SWIFT。甚至不要用美元嘛，你就加入，你成立我一个节点之一，你同时可以跟巴基斯坦，你可以跟非洲，你可以跟意大利交易。我们完全就绕过美国了。然后你的交易的记录，我刚刚听
0: 起来应该是很重要的，在于你的交易记录，嗯，不会被美国掌握。嗯、对啊，觉还蛮有趣的议题在于说政府。不希望人民有太多的交易隐私性，尤其在中国。啊、那所以
1: 为什么把现金渐渐撤了？就是你所有都用支付宝、微信的时候，我就看得清清楚楚了。对，但是反过来，就是在国与国之间，其实
0: 美国也不想要让中国知道他们的交易是发生在哪里。那中国当然也不想要让美国知道。所以大家其实都 care 交易隐私性，只是说有没有一个方法，因为过去要让交易变得不公开，最简单的方法就是用现金。但是现金有遇到一个问题，就是他没有办法远距的交易，这就变成说如何透过数位的方式但、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但是又能够达到及时清算、嗯
1: 。e、嗯、x、嗯嗯嗯嗯、所以这个，假如今天中国的方案是，呃、啊，你用我的银联，你用我的支付宝等等，可能伊朗跟意大利就不干了。因为他就说，你只是替代美国，你就是掌握我所有的交易资料，然后你说我不能交易的时候，我就不能交易。可是现在有更高明的方式啊，我组一个联盟链，我们是一带一度的联盟，然后你是节点之一，那除非我掌握三分之一以上的节点，不然我也无法阻止或者篡改隐私这个问题也可以同时解决，因为我上链的交易，我可能只是一个 hash， 我不明白。嗯内容直接放上去，所以这个是一个非常漂亮的解决方法。回
0: 过来就是说，从国与国之间的竞争拉回来到成为一个节点，你怎么思考？就是说成为 l e 的 d e 节点
1: 。我认为，因为我们是一个小国家啊、呃，我们在碳交易又无法跟其他国家正式交易，我们我们没有在联合国里。联合国也是一个虽然有一百八十、一百九十个成员，可是它是被五个国家掌握的一个组织。我觉得台湾当做一个中小型的国家，应该想看到的是一个更多元化、多中心化。多节点的世界不是像联合国是一个非常大的节点，或者人民银行是非常大的节点。意思也是说，不管是 Facebook 或者人民银行自己在做区块链的时候，台湾应该参与，应该鼓励这个方向，因为是把世界从金融市场开始把它多中心化。那台湾因为有一千多万 Facebook 的用户，我觉得很自然应该是先加入 Libra 嘛。那我们就等待人行的政策，可是。他只真的是公开透明的一个机制，那我们应该也建立一个人行的节点嘛？因为不像我们大家台湾人开始用支付宝，我们在这个人行的区块链，我们可以监控，我们可以保护隐私，我们不会被对方掌握。所以整体使台湾应该是全面去
0: 投入这件事情。那再往下一个层级，就是说这一件事情对于 MyCoin 本身的意义在哪里？
1: 我我认为，在我们五年多的这个历史，我们尽量遵守法规。没有法规的前提下，我们也会猜测。比如说，到今天为止，我们现金是唯一一个放在银行信托的，其他家据我了解都是自己在保管客户的钱。那这个在资本市场是不 OK 的了。只是因为币的这个产业还相对早、不成熟，所以现在没有这么严谨的法规的，可以么这么这做、嗯。我们为什么尽量？合规的原因是因为我们认为这样才可以真正走到主流的社会。那 Libra 我觉得就是这个方向。你看台湾有多少人在用 Facebook， 这个可以是说是主流 的， 可是他也不会就是直接用以太币或者比特币 嘛， 他自己组一个联盟链。那我们这个阿米这家子公司，对不对，在过去三年就是在跟国内几家银行、跟金融会在做一样的事情，只是还没有跨境而已、嗯。所以我觉得我们是最预备做 liber 的条件。OK， 我自己
0: 比较好奇的是说，说多数的人可能也不太知道，说阿米这家公司他们实际上怎么在跟现在台湾的国内几家银行合作。
1: 就是在八月份，金管会有批几个沙河的项目嘛？那其中一个是有跨行的转账，就是新台币的转账，对，就是台信银行跟富邦银行用区块链来跨行转账，嗯就是、有绕过财经公司，可以这么说了。那这个是我们阿明也在协助的一件事
0: 。所以这其实是说，让两家银行他们可以透过区块链来进行网路上面的转账。但是，呃，不是现在网路上面的转账，而是在区块链上面的转账。没,没这件事情，对于加入 Libra 节点，他们之间的关
1: 系在 w 第一，你要加入 Libra 节点、嗯，你要处理法币的话，你肯定是要跟金管局甚至跟央行有沟通嘛、嗯。甚至得到他们的许可。嗯那这个你没有经过一个几年的过程，这是很难发生的一件事情。今天我们已经花了将近四年的时间，我们被批准的只有国内就是境内的转账哦，都还没有考虑到跨国汇兑的问题。因为我 Libra 稳定币最终会想换成台币嘛，或者我要用台币去买 Libra 币，那这个就是汇兑啊。那你没有跟政府有这种沟通的话，你怎么做啊？光 Facebook 他就不允许你当做一个节点了嘛、嗯，他就没有看到你预备所有的这些条件，所以这也是我们阿米的。I mean- 是过去十年在做的事情条件
0: ，所以呃，你会觉得说 m i k e c o i n 这个集团在 Libra 的布局上面，相对之下是领先其他台湾的竞争者，或者是说，其实我现在没有听过台湾有哪一家公司说，哎，我们想要来争取一个 Libra 的节点。我不知道，你你应该比较熟悉吧？我也不知道，只知道说、啊、m i k e c o i n 有意义要争取这样这个节点，其他
1: 家我就不敢说了。但是我们自己是认为，我们是预备这些。条件了解。那
0: 所以是说条件相对比较好。当然，另外一部分就是说，你觉得台湾应该也要有人跳出来做这件事情这样子。然后，讲没有的话也有点可惜了、嗯。好，那其实今天的录音节目，因为最后面在连接线上面有掉落，然后所以最后一小段啊没有录到。但是这些无伤带啊，基本上要讲的东西都已经讲完了。非常谢谢 Alex。如果你喜欢我们今天的语音节目的话，欢迎在下面的地方给我们留言或评分。那就谢谢大家，拜拜。